0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben
1: Fußballern von Eintracht Braunschweig. Liebe Eintracht-Fans, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Eintracht-Podcasts. Mein Name ist Daniel Mau, ich bin Sportredakteur bei der Braunschweiger Zeitung und mir sitzt heute gegenüber Malte Schumacher vom eintracht fanradio Malte, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Daniel, freut mich, macht Spaß. Ja, das hoffen wir, dass das heute eine schöne Runde wird. Vielleicht, bevor wir richtig zur Eintracht kommen, erstmal ein bisschen, kannst du von dir erzählen? Ich weiß ein bisschen, du hast gerade im Vorgespräch gesagt, du kommst eigentlich aus Ostfriesland, aber bist, glaube ich, mit anderthalb Jahren nach Braunschweig gekommen. Ja. Also kann man schon sagen, gebürtiger Braunschweiger, dass du zumindest kommst, bist du hier in der Region groß geworden. Ähm, bist nicht nur im Sport unterwegs, sondern auch sehr viel in der Kultur unterwegs. Viele Menschen kennen dich äh, durch, durch verschiedene ähm, Verbindungen, durch verschiedene Veranstaltungen. Aber vielleicht kannst du einfach noch mal ein bisschen was über dich erzählen und vielleicht, wann die eintracht dich geweckt hat. Wenn ich das so genau wüsste. Ah, also
0: geboren in Ostfriesland, na klar. Aber als ich anderthalb war, sind meine Eltern wieder zurückgegangen in die Region. Mein Vater ist halt sozusagen Wolfenbüttler vom Blute her. Und ich bin dann eben auch vor Wolfenbüttel aufgewachsen. Vor heißt kleines Dörfchen, ein bisschen draußen, heißt Adersheim. Ah, da ging das los mit der Eintracht, weil... Im FC Arminia Adersheim hat auch meine eigene,
1: äh,
0: wenn jetzt welche aus Adersheim zuhören, lachen die sich
1: tot, Fußballkarriere angefangen. Oh, was hast du gespielt? Also welche Position? Ich wusste Also ja. man
0: hat mich nach vorne gestellt. Die Betonung liegt auf Stellen, weil die Dynamik und das Laufen... Das habe ich erst, sagen wir mal, sehr viel später gelernt, dass das auch zum Fußball gehört. Aber du bist ja recht groß, also da, Kopfball, oder? Könnte ich mir vorstellen? Nein? ist heute nicht so wirklich meine Paradedisziplin. Ah, Allein als Brillenträger, ne? Ist das immer ganz gefährlich. Ähm, nein, und von Adersheim aus, das weiß ich wirklich noch ziemlich genau, sind wir, ich glaube auch in dem Zusammenhang, Arminia Adersheim, natürlich dann mal zur großen Eintracht gefahren. Und das ist das, was bei mir, also wo das angefangen hat mit der Fanbeziehung oder besser, wo ich als Kind, das weiß ich noch ganz genau, dass mir das eigentlich ziemlich unheimlich war. So viele Menschen, so laut, äh, komische Menschen auch. Die sind, also da hatte ich mal einen Blick für, schon als Kind so. Also ja, Fans sind ja manchmal. Okay, okay, ganz laute, ganz ausfällige. Ich stand da, glaube ich, immer so, ist meine Erinnerung, habe mit großen Augen das alles mhm. aufgesogen. Ja, aber das führt ja am Ende dann auch dazu, dass man davon nicht widerlassen kann. Ich habe dann in Wolfenbüttel gelebt, ich dann, bin dann nach Braunschweig zum Studieren äh, gezogen. Weiter bin ich also nicht gekommen. Ähm, das ist ja nicht schlimm, ist ja schön hier. Würden die meisten ein glaube ich, unterschreiben. Genau, so sehe ich das auch. Das war auch der Grund dafür, weil es hier eben ganz schön ist. Und dann ist das eine Beziehung, ähm, das ist ein bisschen zwischendurch auch immer mal so eine On-Off-Beziehung gewesen. Also ich habe sehr gerne Nick Hornbys FIFA-Pitch gelesen, weil ich das Buch so gelesen habe, dass er auch beschreibt, dass man mal die Schnauze voll
1: hat von seinem Verein. Und da geht's ja, glaube ich, erst Herr das Fan des Arsenal London, ja. ne glaube ich, und äh, er beschreibt da, also ich habe das Buch auch gelesen, das ist schon ein bisschen länger her, aber wenn ja. ich mich richtig erinnere, äh, beschreibt er der ja auch sehr triste Fußballnachmittage äh, mit 0-0 oder 0-1 und äh, ja, auch nicht dem schönsten Fußball, also wie man ihn vielleicht unter Arsene Wenger die letzten Jahrzehnte, muss man ja fast schon sagen, kannte bei Arsenal, ja. sondern ja die Zeiten davor, wo es bei Arsenal, glaube ich, auch ein bisschen rustikaler so auf dem Platz zur Sache gehen. Also die haben jetzt nicht den schönsten Fußball gespielt. Ich weiß nicht, ob das eine Verbindung zur Eintracht ist, aber das sollte man jetzt vielleicht nicht zu so hoch hängen. Aber äh, oh ja, äh, wenn ich mich erinnere, so in den 90ern, äh, Regionalliga-Zeiten, da blicken ja manche Eintracht-Fans auch so ein bisschen mit Grausen zurück. Das meine ich. Also da waren so Zeiten zwischendrin, wo man wo ich, auch weil
0: dann im Kopf andere Sachen äh, an Bedeutung zunahmen, wo ich nicht so den, die Lust hatte hinzugehen, oder wenn ich dann da war und du stehst bei Schneeregen, letzter Spieltag vor Weihnachten und du verlierst wieder gegen den letzten, oder weiß ich nicht, dieses Wieder beschreibt schon gefühlte Statistik, das stimmt jetzt nicht jedes Mal, aber die Sachen bleiben dann doch am, am tiefsten sitzen, dass du da stehst und denkst, was mache ich hier eigentlich,
1: und dann habe ich auch mal ein bisschen ausgesetzt, und äh, aber also meine Meinung, wenn ich da einhängen meine Erinnerung, ähm, sozusagen an, als ich Teenager war in den 90ern und bin jetzt auch nicht regelmäßig zur Eintracht gegangen, aber hin und wieder, dann doch mal und gefühlt haben die jedes Mal 0-0 gespielt. Also so, das ist so die Erinnerung oder verloren. Also ich glaube, Siege habe ich ganz, ganz selten gesehen und die Spiele waren immer schlecht. Aber ich glaube, das ist in Erinnerung auch ein bisschen. Ne? Das ist
0: Erinnerung und gefühlte Statistik, so schlecht ist die einfach nur auch nicht gewesen damals. Aber was ich sagen will, ist eben so ein ähm auf und ab, so eine Tal- und Bergbeziehung kann man das ja vielleicht nennen, aber naja, das ist glaube ich wie bei vielen im Moment durch, kann man ruhig so sagen, die, die Ära unter Thorsten Lieberknecht hat das ja nochmal zusätzliches Feuer bekommen, auch meine Begeisterung für die Eintracht, weil das war eine sehr schöne Entwicklung, dieses ferne, unendlich ferne Ziel Bundesliga tatsächlich, also dass ich das noch erleben konnte. Hätte ich, wenn du mich in den 90ern gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, lass mal stecken, ey. Wenn wir Glück haben, spielen wir mal fünf Jahre kontinuierlich Zweite Liga. Das wäre schon schön gewesen damals, ne? Genau. Und so war das eine wunder wundervolle Zeit und ich glaube dadurch natürlich auch da wieder, so ist das bei vielen, habe ich das Gefühl im Moment, ist die Beziehung noch mal stärker geworden. weil ist man dadurch ein bisschen leidensfähiger geworden, weil man mal wieder was erleben durfte. Kai Rohn und ich haben ja dann durch über die Bundesliga-Saison auch das Büchlein geschrieben, damals Und daraus ist dann unser Blog entstanden, den wir heute noch machen, Stadionfunk. Und da merkst du auch, dass, dass dadurch viel
1: ausgelöst wurde, auch bei mir persönlich. Du machst ja, du machst ja viele Sachen rund um die Eintracht. Ne? Das Eintracht-Fanradio, da können wir gleich ja ja. nochmal ein bisschen drüber sprechen, dass du mit Robin Koppelmann, glaube ich, jetzt die meiste Zeit gemacht hast. Und glaube ich, am Samstag im Derby, da können wir gleich auch noch drauf ja. zu sprechen, äh, wieder auf der Trüne werdet ihr sitzen ja. und äh, das Spiel kommentieren. Äh, du hast aber, glaube ich, auch einen Podcast gemacht letztens bei der Eintracht. Gemacht, ne? Mit genau. Reinhard Zech, glaube ich, wenn ich äh, richtig informiert bin. Ja. Äh, vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Sätze zu sagen. Worum ging es da genau? Worüber habt ihr euch unterhalten? Und wie kam das zustande? Na, die Eintracht
0: ist ja mehr als Fußball. Das ist das, was äh, oft hinten runterfällt. Äh, Fußball steht im Rampenlicht, ist klar hat Fernsehen, hat 20.000 jedes zweite Wochenende im Stadion. Gleichwohl gibt es 14, 15 Abteilungen, es gibt über 5.000 Mitglieder. Und da ist bei Eintracht einfach die Idee entstanden, also im Gesamtverein sozusagen, diese Geschichten, diese vielen Geschichten, die es da in diesem Mikrokosmos gibt, rausholen, erzählen, dass die Leute mal wieder merken, stimmt. Das ist ein Sportverein, wo ich eigentlich auch mitmachen kann, weil das fällt ein bisschen zurück, wenn du nur auf Profifußball guckst. Und so haben wir für die erste Folge Rainer Zech oder hat, äh, hat der Verein gesagt, Mensch, schreiben wir mit Rainer Zech, müsste mal jemand reden. Ich kenne Rainer schon länger, weil wir uns kennengelernt haben, als die Eintracht ihre Stiftung gegründet hat. Da sind wir so ein bisschen auch bei meinem Job. Das ist ja so, ich nenne das Philanthropieberatung, also philanthropischen oder gemeinwohlorientierten Ideen auf die Sprünge helfen. Da ging es damals bei der Eintracht darum, macht das für uns Sinn, eine Stiftung zu gründen? Und da war ich sehr früh an Bord, damals mit mir Miriam Herzberg, aber auch Olli Vogt und eben Heiner Zech, als auch Gemeinnützigkeitsexperte. Und so war das ein rundes Ding, dass wir gesagt haben, die erste Podcast-Folge Wir sind Eintracht, heißt der Podcast, ist auf der Website von äh, Eintracht zu finden, ähm, wird ein Gespräch sein zwischen mir, der ich so ein bisschen dann die erstmal nur Fan-Perspektive habe. Ich bin auch Mitglied seit zweieinhalb Jahren eben in der Fan-Abteilung. Und Rainer, der, das fand ich dann auch wieder sehr spannend, der da ein hohes Maß an Verantwortung trägt in seinem Ehrenamt für so ein mittelständisches bis
1: etwas Ich Unternehmen. Er ist für die Finanzen zuständig, ja. die sind ja äh, gerade seit dem Abstieg 2018 ähm, entscheidender als alles andere. Ja. Ich meine, wir kennen die Situation, die letzten zwei, zwei Jahre in der dritten Liga wurden alle mit, mit einem dicken Minus abgeschlossen, das zweite ja. halt nicht ganz so heftig wie das erste. Ähm, trotzdem, das Wasser steht der einfach so ein bisschen finanziell, kann man sagen, bis zum Hals und äh, da ist wahrscheinlich, habt ihr auch da ein bisschen drüber gesprochen.
0: Ja, der GmbH und Coca GA. Ja. Ah, die hast du eben beschrieben und ja. wir haben versucht, dieses Aber Thema... Aber
1: das geht natürlich auch auf den Verein über, der weniger Zuschüsse sozusagen bekommt. Ne?
0: Richtig, genau. Der Verein, ja, das ist genau das, worüber wir versucht haben, so zu reden, dass man das auch verstehen kann. Weil das ist ähm, Wirtschaftsprüfer-Latein sozusagen. Rainer hat das wunderbar hingekriegt zu vermitteln, wie man das ausbalanciert. Auf der einen Seite diesen riesigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, so nennt man das in der Fachsprache profifußball und auf der anderen Seite eben den Gesamtverein, beziehungsweise eben zu vermeiden, dass der Gesamtverein Schaden nimmt, wenn der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb Profifußball der nun mal ein Ergebnissport ist. Das heißt, wenn du zehnmal hintereinander verlierst, hast du ein Problem, weil du steigst vielleicht ab und ziehst den Gesamtverein am Ende vielleicht mit runter in diese finanziellen Abgründe. Also ich will nicht wissen... Kleiner Exkurs, was gerade im Moment in Kaiserslautern oder auch Duisburg los ist, weil die stehen so mit dem Arsch an der Wand, die gucken in die vierte Liga, so wie wir damals als Thorsten uns noch ähm, rausgezogen hat aus diesem Sumpf, das ist heftig geworden da in diesen Sphären, umso wichtiger, dass Menschen da im Gesamtverein am Start sind, die das im Blick haben und die
1: dafür sorgen, dass da nichts schief geht. Und du hast es ja auch gerade beschrieben, die jetzt auch nicht äh, große Gehälter nach Hause tragen, sondern ja. das als Ehrenamt ja. äh, im Endeffekt, in ähm, ja kann man eigentlich sagen, so betreiben. Absolut. So, das ist ja sehr sehr wichtig, gerade für Vereine, jetzt nicht nur für die Eintracht, sondern, sondern auch für, für die kleinen Vereine, die vielleicht nicht so ja. im Rampenlicht stehen. Wie bist du zum Eintracht Fanradio gekommen? Genau, äh, Fanradio gibt es im Grunde ja
0: schon, hat eine Geschichte, so will ich mal sagen. Dann gab es auch da mal eine Pause, also wieder dieses Eintracht auf und ab. Und dann hat, haben Robin und Christoph Kochy, ganz wichtig zu nennen, Robin Koppelmann und Christoph Köchi, die haben das wiederbelebt, haben auch erstmal angefangen. Dann war Christoph
1: in seinem Job über Weihnachten so erfolgreich. Der ja übrigens auch schon, hier schon mal im Podcast war. Okay, genommen, ne? gut. also so, so ist es nicht. ja. Und Robin natürlich auch. Ja, das habe hab ich gehört. gehört
0: genau. ja. äh, Christoph war dann so erfolgreich in seinem Job, dass irgendwie so, das war fast so ein Hilferuf von beiden. Er meinte, wir, Christoph kann ich, könntest du? Und da habe ich kurz gedacht, Mensch, ja, Radio, habe ich noch nicht gemacht. Ist das schlimm? Robin hat gesagt, ach, du lernst das. Und dann haben wir beiden uns einfach hingesetzt, haben es gemacht, Learning by Doing, mag ich ganz gern, diese Disziplin. Und vor allen Dingen ist das mit Robin einfach super, weil wir sind sofort ein gutes Team gewesen.
1: Jeder hat so seine Rolle.
0: Und ich kann Bei Robin auch. muss
1: man ja mal ein bisschen, das, das hatte ich auch in dem Podcast, da muss man ja mal zusehen, dass man äh, auch mal was sagen darf. Ne? Das Na, ist ja er redet
0: schnell und viel, <lacht> aber gut. Er ist immer ja, sehr das, gut das haben vorbereitet wir und wir haben unsere Verteilung oder unsere Rolle, Rollen längst gefunden miteinander und ich kann das dann auch genießen. Also wenn er da mal losrattert, dann weiß ich, so jetzt kann ich mal wieder ein bisschen gucken, Dreier, Vierer, Fünferkette, das, das ist ja dann das, was mich daran so gereizt hat. Mhm dass ich anders Fußball gucke in dem Moment, als wenn ich mit meinen Jungs und Mädels im Block 6 stehe, da kannst du hinterher mich fragen, war das eine Dreier Vierer 4 Kette? Ich, ich, von da, ich krieg das nicht
1: mit. Da von, ist die von, von, von der Tribüne hat man natürlich auch einen besseren Blick. Genau. Äh, allein schon dadurch, äh, gerade auf die taktische Formation. Ja. Also ich erinnere mich jetzt auch noch, wenn man von der Kurve guckt, dann Sieht ja manche Chance auch äh, ja. sehr ja. viel gefährlicher aus äh, von, von der Perspektive, als wenn man dann ähm, sieht von der Haupttribüne oder auch von der Gegengerade oder das Ding ging aber fünf Meter vorbei. Richtig.
0: Also von daher. Das ist
1: ganz schön im Moment
0: oben auf der Pressetribüne sozusagen bei dir in der Nähe mhm. zu sitzen. Und ich bin auch ganz ehrlich und ein bisschen ist das vielleicht ja subjektiv mindestens. Ähm, ich habe im Laufe jetzt der Corona-Pandemie zum Beispiel das Hertha-Spiel gesehen, das war jetzt gut für uns, 5 zu 4. Aber mit diesen 300 Zuschauern, da habe ich gesessen und gesagt, das mache ich nicht normal. Dann habe ich vor 3000, glaube ich, war das,
1: zum Beispiel den Sieg gegen Bochum gesehen. Da habe ich schon wieder gedacht, das geht so. So kann ich ist okay. Das war übrigens, glaube ich, ganz gute Stimmung im Braunschweig. Also auch ja. äh, Kollegen, die von ähm, auswärts kamen, die halt auch die anderen Stadien kennen, haben gesagt, oh, hier im Braunschweig, das ist ja mit diesen 3000, das ist ist ja. ganz angenehm. Äh, weil Stimmung ja auch gerade im Eintrachtstadion in den letzten Jahren auch so ein schwieriges Thema war, weil es ja. nicht immer so war, wie man das vielleicht in Erinnerung hatte. Also diese dieser Hexenkessel hatte ja auch so ein bisschen gelitten, vielleicht auch durch die sportliche Entwicklung ähm, der, der Jahre. Aber so ich hatte das Gefühl, gerade mit diesen 3.000, die es dann letztlich ungefähr waren, ja. genau äh, war es eigentlich eine ganz nette Atmosphäre. Ja. Es wurde angefeuert, es war schon ja. laut, es war natürlich nicht wie wenn jetzt die ganze Nein. Kurve voll ist, aber äh, es war schon so, so ein Gefühl von einem Fußballspiel mit Zuschauern.
0: Und so hatte ich es auch empfunden und habe gedacht, so würde ich weiter hingehen. Bei 300 hätte ich wirklich gesagt, Dankeschön, Karten könnt ihr behalten, äh, ist nicht meins. So und jetzt Pandemie, gar keine im Moment, Lockdown, aber dann das Angebot Fanradio und da habe ich gemerkt, wenn ich oben mit Robin sitze und eine Aufgabe habe, kommentieren, ketten, analysieren, dann merke ich wieder, dann, dann kann ich das vergessen, dass gerade keiner da ist. Also es wird, jetzt nehme ich hier die Überleitung weg, aber das wird am Samstag natürlich noch viel schlimmer, da zu sitzen ohne Fans. Und ohne Stimmung, weil es eben gegen Westbeine geht. Also, da, da, da weiß ich noch nicht genau, wie, wie ich das
1: hinkriege. Aber du wirst ja auf jeden Fall da sein. Wir Im Moment Beleidung. ist der Stand
0: so, dass Robin und ich, das äh, gewährte, bewährte Gespann, äh, diese Reportage wieder machen. Danach ist Christoph dann auch mal wieder dran. Mal gucken. Also, Fanradio läuft weiter. Definitiv. War der nicht
1: traurig, dass er gerade das Derby verpasst hat? Oder? Ja. ja, aber. Aber
0: sometimes job comes first, <lacht> würde der
1: Engländer sagen. Also,
0: das habe ich ihm <lacht> überlassen. Und ja, ich. Hinterher wissen wir, ob er vielleicht sogar sagt, Gott sei Dank musste ich das nicht da erleben. Nein, ich will jetzt nicht unken, aber mhm. alleine zu wissen, dass da nun keine Sau ist, das ist schon, das, da, da wird einem das Ganze so vorgeführt, wie, wie absurd das eigentlich ist.
1: Jetzt ist es ja nicht das erste Derby, was ohne Zuschauer in Deutschland äh, stattfindet, aber das erste in Braunschweig, das Hinspiel ja. in Hannover, war ja, glaube ich, noch zumindest mit ein paar Zuschauern, glaube, ja, ohne ja. Gästefans ja. Äh, natürlich. Ja. Also auch das war eine, war eine andere Atmosphäre. Ja jetzt wären halt, wie du es schon sagst, höchstens diese 200, 300 Leute, wie es dann letztlich nee, 40 mit, oder 50 sind wir ja nur, ne? Na ja, gut, ich sage immer so, mit, mit Staff und den ganzen von den Gästen und ein paar vom Verein, also ja, ich hätte jetzt gesagt, es sind ein paar mehr, aber... Nee, ich glaube maximal 100, okay, wenn, also ne, wenn überhaupt. Okay, dann sind es äh, vielleicht weniger, wenn die Mannschaften ja. dazu zählt mit ja. den Betreuern, dann kommt man vielleicht auf... 200 irgendwann. Naja, auf jeden Fall, es ist, du hast es schon beschrieben, eine andere Atmosphäre. Ja, wie, wie geht man da rein? Du weißt selber noch nicht so richtig, wie ihr das finden sollst, wahrscheinlich. Nee, also ich weiß jetzt schon, dass
0: ich das ganz, ganz schräg finde, eben weil es ein Derby ist oder andersrum. Ich werde da sitzen und an mir selber überprüfen, entsteht jetzt überhaupt Derby-Stimmung ohne das Ganze drumherum? Das wäre meine
1: Frage: ist es, ist es trotzdem ein Derby? Ja, das, jetzt wird es philosophisch. Ja, <lacht> gerne. Also ich bin, ich bin
0: sehr rational, was das alles anbelangt. Wir sagen, Derby ist das Paradebeispiel dafür, wie beim Fußball Stimmung entsteht. Das ist meine These. Die entsteht schon auf den Rängen. Die bringen erstmal so einen gewissen Raw schon mal mit. Gerade der ist anders, wenn Westpeine kommt, als wenn Sandhausen da ist. Das merken dann auch die Spieler, die vielleicht erst seit drei Wochen da sind. Das werden ihnen die anderen auch erzählt haben, aber wenn sie es dann erleben, wird das noch mal verstärkt. Und dann aber sind die Spieler dran. Dann muss auf dem Platz was passieren, was Positives, was uns wieder anpusht auf, dem, auf, dem, in den, auf den Rängen. Und dann ist das so ein Wechselspiel. Und dann funktioniert es und dann entsteht Derbystimmung und dann trägt die Stimmung wechselseitig eben vielleicht auch dazu bei, dass so ein Spiel mal gewonnen wird. So ist meine Wahrnehmung davon, wie das da immer so grundsätzlich funktioniert. Und ein paar Parameter dessen sind im Moment halt nicht möglich. Die werden da rauslaufen und dann ja dann ist eine Atmosphäre nicht mal wie im Freibad im Sommer. Da hörst du ein
1: Kindergeschrei, du hörst fast gar nichts. Das stimmt. Obwohl, man muss ja auch sagen, also selbst auf irgendwelchen Dorfplätzen, wenn es da gegen ja, die, die engsten Nachbarn oder ähm, sozusagen die, die Mannschaft aus dem Nachbardorf geht, ist ja trotzdem auch eine andere Atmosphäre. Aber auch klar, da sind es dann auch vielleicht ein bisschen die Zuschauer, die da sind. Ja. Aber auch die Spieler können sich ja pushen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist vielleicht auf dem Dorf was anderes, wo dann wo Rivalitäten seit äh, ja, Jahren gepflegt werden und die Leute vielleicht dann auch in den in den Orten leben. Ja. Ähm, trotzdem glaube ich schon, dass auch die Spieler das natürlich um die Bedeutung wissen. Vielleicht nicht jeder. also Aber das ist ihnen, glaube ich, schon klar, dass das ein anderes Spiel ist. Äh, vielleicht, weil sie häufiger angesprochen werden. Auch wenn das natürlich der Kontakt zu den Fans jetzt auch in Corona-Zeiten nicht so ist. Aber... Äh, Glaube ich, als Sportler weißt du schon um diese Bedeutung. Auch wenn sie im Hinspiel, vielleicht können wir da gleich drauf zu sprechen, ja nicht so aussahen, als hätten sie das so genau verstanden. Aber ähm, vielleicht gerade deswegen werden sie am Samstag sich schon zerreißen. Wobei das ja im Fußball auch mal leicht gesagt ist, von außen zerreißt euch. Ähm, manchmal spielen ja noch ein paar andere Sachen eine Rolle. Also
0: wir, äh, Jetzt sind wir, glaube ich, beim Thema Spielvorbereitung Motivation. Also spielt, arbeitet der Trainer bewusst damit und zeigt ihnen vielleicht sogar Derby-Szenen von früher, dass sie wissen, was da Sache ist. Vielleicht gibt es auch noch irgendeine Performance, wenn sie zum Stadion fahren, dass auf einmal ganz viele an den Straßen stehen. Ich weiß es nicht, ich habe nichts gehört, manchmal hinterher bin ich dann immer wieder positiv überrascht, was Menschen sich so einfallen
1: lassen Vielleicht kommt da noch was, dass die Spieler das auch noch mal merken. War jetzt äh, zur 125 jahr Feier oder Feier war es ja nicht, aber dem Jubiläum, genau. ähm, war ja auch Braunschweig oder, glaube ich, über die Stadtgrenzen auch hinaus, überall so ein bisschen an Laternen oder genau. äh, an, an Autos, äh, Fenstern, so ein bisschen geschmückt in, in Blau-Gelb. Ähm, von daher. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht so etwas Ähnliches gibt? Ich weiß nicht, ob du schon was gehört hast, Nichts, aber gar nicht. Äh, meistens wird da ja auch so ein bisschen Geheimnis drum gemacht. Wahrscheinlich, ich bestimmt jetzt keine riesige Aktion, aber so, so einen kleinen äh, Hingucker könnte ich mir schon vorstellen, dass es. Könnte der ich mir Vorbereitung auch vorstellen,
0: würde mich freuen und spätestens dann, jetzt sind wir wieder bei Spielvorbereitung, Motivation, wird jeder blau-gelbe Spieler verstanden haben, stimmt, das ist heute nicht irgendein Spiel, sondern. Und dann ist es an ihm, daraus. Schlüsse zu ziehen, sich selber so zu motivieren, dass er sich tatsächlich einmal mehr, stärker noch mehr zerreißt, als zum Beispiel in Kiel. Da war jetzt in der ersten Halbzeit von zerreißen gar nichts zu sehen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich, ich bin eben auch in der Hinsicht rational, als dass ich denke, wenn wir jetzt 2-0 gewinnen, rettet das noch lange nicht die bislang nicht so ganz überzeugende Performance. Und damit meine ich jetzt nur Erzielte Punkte und, und geschossene Tore. Das reicht im Moment nicht. Das Torverhältnis spricht ja eigentlich Bänden, ne? Das ja, ist leider ja. Und wir haben jetzt am Wochenende eben einfach mal die Quittung dafür gekriegt. Also eine Zeit lang ging das ja noch gut, dass die anderen äh, ähnlich blind waren wie wir. Also ich war immer im Gedanken so ein bisschen bei der Bundesliga-Saison, dieses Schneckenrennen am Ende von den drei Blinden, das. das dass das irgendwann mal reißt, also Entschuldigung, ich will nicht umgehen, aber das habe ich mir schon fast gedacht, dass das nun auf diese Art und Weise zustande kommt, dass Pauli ausgerechnet auswärts gewinnt, kannst du alles nicht ahnen, sonst wären wir alle Sportwettenmillionäre.
1: Äh, nun ist es aber soweit, wir sind Vorletzter. Aber es ist ja erst der 19. Spieltag, so oder jetzt der 20. der, 20. der, der, der dann, ja. jetzt kommt, ne? der 19. wurde gespielt. Ähm ja, also es ist ja zum Glück nicht äh, der letzte Spieltag, dass man, dass man runterrutscht. Ich glaube, ich könnte das oder ich könnte mir vorstellen zumindest, dass das vielleicht sogar ein Vorteil ist äh, im Vergleich zu vor drei Jahren, also wo man aus der zweiten Liga abgestiegen ist, äh, dass man da nicht Unten rein. Also man wusste von Anfang an, man ist unten drin, man kämpft so ein bisschen, aber ich würde dir recht geben, ein bisschen bitter ist natürlich nach sowas wie jetzt diesem 1-0-Sieg gegen Heinheim. Genau. Diese, 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 ja, dieses Muster hat sich ja schon häufiger wiederholt. Man man macht einen Sieg, feiert einen Sieg, spielt vielleicht sogar nicht überragend, aber zumindest der Einsatz stimmt, äh, die Struktur stimmt, ja. äh, hin und wieder sind auch ganz gute spielerische Momente zu erkennen und dann gibt es halt dann doch praktisch immer danach einen deutlichen deutlichen Rückschlag. Also es war jeweils nach äh, fast jedem Sieg so, mit Ausnahme des Siegs gegen ähm, Nürnberg, wo man dann 2-2 Sand, in Sandhausen geholt hat. Auch ein bisschen glücklich, aber ja. mit mit Moral in der zweiten Hälfte. War es immer so, dass man dann verloren hat und dann leider auch immer recht deutlich. Und ähm, 1-3 hört sich ja noch naja, nach na, in Anführungsstrichen gar nicht mal so deutlichen Angelegenheiten an. Aber wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, dann war das schon eine klare Nummer. Oder wie hast du es gesehen? Das, das hat keinen Null Spaß gemacht. Also nach dem 2-0 habe ich vor diesem, das
0: ist ja das Schlimme im Moment, du hockst alleine vor diesem Fernseher, aus dem kommt Null Atmosphäre. Ich habe dann noch überlegt, mache ich Fanradio an? Robin macht ja die Auswärtsspiele von, von Berlin aus, wo seine Freundin lebt. Da habe ich aber auch gedacht, nee, das rettet mich jetzt auch nicht bei 0-2, weil man sah, Entschuldigung, da passiert heute nichts mehr für uns. Also die Körpersprache, keine Dynamik, also als hätten sie, wie, wie habe ich das genannt, teilnahmslos. Die, die wirkten teilnahmslos. Und da bin ich dann super ratlos, weil ich das, das kann sich kein Mensch erklären. Also es war eine englische Woche, glaube ich, mehr oder weniger. Ja, Liegt das daran, es war eine schwierige Anreise, hat man so auf Sky gehört, fünf Stunden länger gebraucht als gedacht. Liegt das daran, ich denke dann
1: immer, ja, nee, Jungs, das kann doch nicht sein. Ey. Meine, Aber Kann man sich ja eigentlich im Bus auch länger... Ausrufe. Also klar, ich, will, ja, ich, will, ich glaube, eine kurze Anreise ist immer äh, ein Vorteil ja. und äh, wenn man nicht zu lange im Stau steht, aber ja. ich glaube jetzt auch nicht, dass das äh, so einen Einfluss nee. auf so einen Profifußballer hat, Das glaube ich, ich zumindest. Also, ich
0: will es auch nicht glauben, eben weil es Profis sind, was dann da dahinter steckt, ich bin da auch selber halt, gerade als Fan einfach nur total
1: ratlos dann, wenn ich das sehe,
0: das hat, passt nicht
1: zusammen. Hatte ich die zweite Halbzeit so ein bisschen, ja, wieder optimistischer gestimmt mit Blick auf das Spiel am Samstag? gegen Hannover 96 oder war da im Endeffekt so, dass das eigentlich gelaufen war und die Kieler haben so ein bisschen Tempo rausgenommen. Die hatten ja noch ein paar gute Konterchancen, muss man sagen, ja. die, die sie dann schlecht ausgespielt oder schlampig ausgespielt haben. Ja. Sie hatten es irgendwie auch nicht nötig. Nee. Man macht dann den Anschlusstreffer. Ähm, ja, aber man hatte jetzt auch nicht, also zumindest ich hatte nicht das Gefühl, dass diese Partie noch irgendwie kippen kann. Nein. Also da selbst, selbst nach dem, nach dem 1-3, was ja auch jetzt gar nicht so spät fiel, ähm, waren ja glaube ich noch 25, über 25 ja. Minuten Zeit, ich glaube 63. Minute war es, ähm, hätte man ja eigentlich noch genug Zeit gehabt, aber man hatte irgendwie nicht, aber machte nicht den Eindruck, dass die Eintracht noch den Bock umstoßen kann. Nö, ehrlich gesagt gar nicht. Ich fand kleine Hoffnungsschimmer
0: der neue G, der Südkoreaner, das war schon bemerkenswert, wie der unterwegs war, auch das Körpersprache, Ballannahme, Blick für die anderen, eben auch die Flanke gegeben zum Tor. Da habe ich kurz gedacht, wow, coole Verpflichtung. Das ist genau dann das Muster, wie die beiden Innenverteidiger, die jetzt gekommen sind. Schade, dass Uma, der Senegalese, in der 92. sich noch Rot-Gelbrot
1: abholen muss. Selbst die erste gelbe Karte war ja im Stile eines Basketballer oder Volleyballer sogar eher, wo er da ja. zum Block äh, hochgeht ja. beim Einwurf. Auch sehr dämlich. Ich, naja, ich fand ihn eigentlich eine gute Verpflichtung, ja. muss ich sagen. Ja. So macht, macht einen guten Eindruck, weil er sehr robust ist, ja. auch relativ ruhig. Also ja. man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man da Angst haben muss, dass er irgendwie ähm, Fehlpass an Fehlpass spielt. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr beachtlich, weil ja viele auch skeptisch waren. Man konnte ihn nicht einschätzen. Total unbeschriebenes Blatt. Kommt aus Portugal, halbes Jahr, aber kein, kein, äh, kein, nicht im Spielbetrieb gewesen. Von daher, klar sind die Fragezeichen ja vielleicht auch normal. Trotzdem hat er mich ähm, schon, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ist ein, ist ein guter Spieler. Er sah jetzt in Kiel bei den Gegentoren, wie alle, irgendwie nicht gut aus. Ja. Er war irgendwie in alle drei so ein bisschen, ein bisschen ja. involviert. Äh, trotzdem ähm, glaube ich schon, dass er irgendwie die Abwehr sterbilisieren kann. Also der wird schon fehlen am Samstag. Er wird fehlen, das ist der Punkt. Zweitens nochmal vielleicht ein bisschen zur Entlastung
0: von, von allen drei, die dann neu gekommen sind. Äh, die haben schon alle drei nicht regelmäßig gespielt zuvor. Und dass du dann nach ein, zwei, drei Spielen irgendwie nochmal in so ein Loch fällst, weil du merkst, du bist wieder in der Dauerbelastung, halte ich jetzt für völlig normal. Das war bei Behrendt heißt er, glaube ich. Ja, genau, Behrendt. Ja. Behrend, das, das war bei ihm genauso. Der fing
1: super an und dann hast du gemerkt: Ups,
0: paar Fehlpässe und auch mal ein paar Böcke mittendrin und so.
1: Das Spiel gegen den HSV. Also, das war ja ähm, nun richtig dicker Bolzen, den er da geschossen hat. Äh, vor dem 2-2 war das, glaube ich. Ähm, ansonsten fand ich den eigentlich auch ganz ja, gut. Also, genau. Sowohl rechts als auch in der Innenverteidigung, wenn er dann reingerutscht hat äh, reingerutscht ist. Wir dürfen nur von denen jetzt auch nicht zu viel erwarten. Die alleine
0: können die Karre, die jetzt mit 17 Punkten im Moment auf dem vorletzten Platz steckt, nicht rausziehen. Mit denen musst du jetzt Geduld haben. Und das ist in unserer Situation natürlich, Situation natürlich sehr, sehr schwierig. Denn du hast es schon gesagt, das, was im Moment unsere einzige Konstante ist, ist das Inkonstante. Er muss jetzt schon wieder hinten umbauen. Also er hat. ich weiß nicht, ob er... So ein Statistiker, das mache ich mal für meine Reportage am Samstag, dass also ich nochmal nachrecherchiere. Hat er jemals mit derselben Defensivformation hinten spielen können? Ich muss auch einem? nachgucken, aber ich glaube, ganz ich selten auch nicht. Also immer muss irgendwas verändert werden, verschoben werden. Jetzt hat Wüderer mal davor gespielt, fand ich auch ganz gut. Da ist er irgendwie ein Stück weit besser aufgehoben als in der Innenverteidigung. Schon muss er es jetzt wieder umbauen und muss ihn wieder zurückziehen. Ist jedenfalls meine These, dass er das wieder tun wird. Und die, Ja, ich, die ich glaube,
1: ja, ich glaube, er wird anders spielen. Aber Wydra ist natürlich eine Option für die Innenverteidigung. Er hat mal uns im Gespräch auch gesagt, dass er Wüderer eher, wenn er mit Dreierkette spielt als zentralen Mann okay. dann sieht. So von daher, das ist natürlich eine Option, aber wenn er mit Viererkette spielt, was ich, was ich eher erwarte, ja. glaube ich, dass dann vielleicht Wiebe wieder auf die Rechtsverteidigerposition geht. Ja. Behrend äh, übernimmt den rechten Part äh, in der Verteidigung okay, so und das. und Nicolau links. Stüter praktisch konkurrenzlos auf ja. links. Wer hätte das gedacht? irgendwie? Nein, ist ein bisschen... Ja, gut, äh, ja man muss sagen, ähm, da hat ja, selbst der Trainer gesagt, er muss so ein bisschen Abbitte leisten. Lasse Schlüter war ja, glaube ich, vor einem Jahr in der dritten Liga schon praktisch äh, auf ähm, abgesägt oder ihm wurde nahegelegt, sich doch einen neuen Club zu suchen und dann hat er sich irgendwie wieder reingebissen und vor der Saison war eigentlich nur als Backup angeplant und ja. ich finde er macht es jetzt eigentlich ganz häufig gut oder solide um es mal so auszudrücken also er, er ist technisch eigentlich stark er ist jetzt nicht natürlich ähm, jetzt nicht der der die Kohlen aus dem Feuer holt aber äh, er wurde glaube ich von vielen so ein bisschen unterschätzt und macht es eigentlich ganz ganz in Ordnung Sehe ich äh. absolut
0: genauso der hat auch eine schöne Dynamik der ist manchmal echt stark gerade im offensiven 1 gegen Eins und ich glaube, ich habe ja immer mal recherchiert fürs Fanradio, er hat in der Jugend des HSV mit Shubo Mouteng und anderen zusammengespielt. Also, er ist kein schlechter von der Ausbildung.
1: Also, dass er von, aus Hamburg kommt, genau, das wusste ich, aber Shubo Mouteng wusste ich jetzt nicht, aber von daher, der stand ja im Champions-League-Finale. Ne? Also, von daher, gut, so, so weit wollen wir noch gar nicht nach oben gucken. Also, aber ich bin, ich bin gespannt, also, wie er aufstellt. Ich vermute mit, mit Viererkette, weil ja. das scheint mir... Er wollte ja am Anfang immer mit, mit Dreierkette und dann sozusagen Fünfer-Mittelfeld, ne, wie man es dann so aufstellt und äh, zwei, zwei Stürmern äh, spielen. Oder sozusagen das als Grundgerüst. Jeder Trainer wechselt ja auch immer ein bisschen. Jede Mannschaft hat ja heutzutage dann zwei, drei Systeme, die ja. diese relativ problemlos spielen können und da auch hin und her wechseln können. Ähm, aber das war schon immer so klar gesagt, äh, favorisiert mit Dreierkette, äh, die dann vielleicht zur Fünferkette ja. in der Defensive wird. Wollen Sie auftreten? Er ist jetzt so ein bisschen davon abgekommen, weil er, ja. glaube ich, gemerkt hat, das funktioniert so richtig nicht mit dem Kader. Glaubst du, das war irgendwie, ja, da wurden nicht die richtigen Leute geholt oder war das vielleicht auch zu ambitioniert einfach? Ja. Also, Ich meine, man muss ja sehen, man kommt als Aufsteiger mit einer Mannschaft, die... Das haben wir ja auch schon häufig thematisiert, eher glücklich ja, aufgestiegen klar. ist am Ende, die ja, wahrscheinlich klar. einfach in der, in der Konstellation auch gar nicht die Klasse für die zweite Liga hätte. So und dann ähm, wurde viel, viel gemacht. Ähm, aber es ist ja schon sehr ambitioniert, dann zu sagen, okay, ich spiele ein anspruchsvolles System und will das Spiel bestimmen. Hättest du dir da vielleicht ein bisschen mehr ja, Zurückhaltung oder mehr, mehr, ja, mehr auf die Tugenden setzenden, wie, wie, oder Klassiker, sowas wie eine Viererkette? gewünscht? Ja, du kommst dann,
0: das ist so ein, so ein schönes Beispiel für, dass es sofort vom Reisbrett in die Praxis geht. Also der Meier bringt eine Idee mit, der Vollmann und andere sagen auch, die Idee überzeugt uns, das Konzept überzeugt uns, der Typ überzeugt uns. Dann müssen sie dafür sorgen, dass ein paar Leute dazugeholt werden, die zu diesem Konzept und System passen und dann auf einmal bist du, na, du hast dann nicht noch ein halbes Jahr Zeit, das auszuprobieren, sondern du bist sofort im Doing und der Wüderer hinten in der Mitte, auch dann bei der Spieleröffnung, das hat manchmal ein bisschen gehakt, dann kamen nur die langen Dinger nach vorne auf Broschi und du denkst so, puh, was sollen wir damit eigentlich machen? Und was haben wir eigentlich im Mittelfeld jetzt für Anspielstationen? Also aber gar
1: nicht so ein Unterschied zur, ähm, sag ich mal, der Endphase der dritten Liga, wo man wirklich? ja dann erfolgreich war oder ja. was ja auch Marco Antwerpen sehr vorgeworfen wurde, dass der Fußball sehr destruktiv ist. Letztlich war er dann erfolgreich, aber so eine große Veränderung war es dann zwischendurch nicht mehr. Ne? Nee, war es nicht. Ich glaube so ein bisschen, das liegt auch
0: daran, dass es lange Zeit noch eine Baustelle war, das ganze Gebilde, auch im Mittelfeld. Kobi hatte eine super Drittligasaison und jetzt ist er so ein bisschen, er ist nicht mehr er selbst, ich weiß nicht, er war krank, glaube ich, und schleppt das noch so mit sich rum, das merkt man sehr. Und eben, dass er deswegen erst immer eingewechselt wird, weil er nicht bei 100 Prozent ist. Und das merkst du dann schon, dass er dann dass viel darauf abgestellt war, dass er in Top-Form, im Mittelfeld eine Sonderrolle auch bekommt, wo du dann drumherum ja so ein bisschen was baust, eben die Abräumer, die Zulieferer. Das kannst du jetzt
1: alles ein bisschen vergessen. Das hat ja im Pokal super funktioniert im Erstrundspiel ja. gegen Hertha BSC. Da haben ja auch viele schon gedacht, oh, jetzt ähm, geht er durch die Decke, jetzt muss man eher aufpassen, dass er nicht noch weggekauft wird. Ich ja. glaube, er hat auch so ein bisschen... Er ist ja auch so ein bisschen Fuchs, ne? Hat Hatte, glaube ich, so, oder Pokert hat auch gerne mal so, um vielleicht noch einen besseren Vertrag oder so. Er hat da ja auch so ein bisschen mitgespielt, so nochmal gucken, was kommt. Ja. So viele Angebote, Zumindest wie, wie wir gehört haben, gab es da nicht auf dem Tisch, die jetzt irgendwie wurde jetzt Eintracht hätte schwach werden müssen. Aber klar, er hat am Anfang natürlich so ein bisschen Erwartungen und natürlich mit seiner guten Performance ähm, ja. zu, beim Aufstiegs- ja. oder beim Endsport um den Aufstieg natürlich Erwartungen geweckt. Und die konnte er bisher nicht, ähm, ja, nicht, nicht einlösen sozusagen. Man
0: merkt das, wenn er reinkommt, das war schon auch gegen Kiel so, dass, dass er dann so einer ist, der nochmal Aktionen hat, der nochmal was reißt, der was macht, was, was die anderen einfach nicht machen. Ich fand auch Marcel Bär leider ein Schatten seiner selbst. Also er macht zwei Buden und dann im dritten Spiel denkst du so, macht er auch mit? Also das ist immer so ein bisschen unerklärlich. Das ist, glaube ich, schon eine Kopfsache dann bei den Spielern. Ja, und darum bist du wieder als Trainer so ein bisschen sowas wie Flöhhüter oder so. Also du musst versuchen, mit einzelnen die Jungs einzeln zu arbeiten, daran, dass die am Ende als Kollektiv funktionieren. Und das immer wieder bei der Vorbereitung auf Samstag. Ob dann das Mittel hilft, ihnen zu verdeutlichen, dass das ein besonderes Spiel ist, dass die Fans besonders glücklich wären, wenn das nicht 0-3 ausgeht oder so, da bin ich gespannt. Das merken wir am Samstag, vielleicht auch an der Performance von Daniel Meyer. Der ist, also Ich habe noch im Ohr, als er angefangen hat, dass er sagte, lautstarkes Coaching sei nicht so seins, ja, und seitdem und man ich ein Fanradio ich mache, denke ich so, na, hat er da von sich selber gesprochen? Oder wen meint er? Weil er ist ganz schön dabei, gibt Einzelkommandos. Das ist schon das schöne im Moment, dass du das genau hörst, wenn er vibo, wie, wie er Wiebe immer nennt, so einmal quer über das Feld an der anderen Eckfahne eben was zuruft, was der gefälligst machen soll. Gibt es ja auch die... Sagen wir mal, die Trainerriege, äh, die
1: sagt, das bringt gar nichts mehr. Du musst sie vorbereiten und dann müssen die entweder das machen, was du also, ihnen gesagt hast. Die oder nicht. Dann, und du hast ja auch ein ganz anderes Gefühl auf dem Platz, dass du merkst, die Situation geht, so, ne? Ja, aber Wobei geht nicht. Ich ne? schon ja. glaube, dass durch die fehlenden Zuschauer da noch ein bisschen mehr Coaching durchaus
0: möglich ist. Also wir haben es jetzt ja auch ein paar Mal gesehen, dass mit diesen Zetteln gearbeitet wird. Mhm. Eingewechselte Spieler nehmen Zettel mit oder er ruft sich mal einen raus und hält ihm eine, eine Tafel hin, der Trainer. Da ist mehr Coaching möglich. Daniel Mayer macht davon Gebrauch, weil er merkt, dass die Mannschaft das braucht. Das ist meine
1: Erkenntnis. Er kritisiert ja auch, ne? also ja. jetzt nicht, nicht hart, aber wenn man so manchmal so seine Reaktion, wie er sich dann wegdreht, wie er sich ärgert, ja. wie er dann teilweise da sagt, das geht nicht, dass ihr hier den dritten Pass und wieder Proschi ja. soll den erlaufen, was irgendwie dann natürlich oder sehr geringe, Erfolgsaussichten hat. Also von daher ist es ja nicht so, dass er jetzt irgendwie das alles schön redet oder ähm, da seine Spieler schont. Ähm, also er hat da schon, glaube ich, eine klare Ansprache und auch eine klare Analyse. Das ist auch so ein bisschen das, was mir Hoffnung macht, wobei er natürlich auch ähm, ja, von seinen Ambitionen ähm, so ein bisschen ähm, eingeholt wurde. So, er hat ja sehr große Erwartungen, finde ich, geweckt. Und ähm, so, so ganz konnte, konnte er die noch nicht halten. Deswegen das, da bin ich gespannt. Aber vielleicht nochmal aufs äh, Derby zurückzukommen. Welche Bilder würdest du denn den oder welche Videos würdest du denn <lacht> den, den Spielern vorspielen? Also wir haben ja heute in der Zeitung ein paar, paar Beispiele gegeben. Ich ähm, weiß nicht, ob das immer hilft oder würdest du dir das Hinspiel sozusagen als Ansporn, es besser zu machen. Raussuchen, wie würdest du oh, da vorgehen? Spannende Frage. Ich glaube, das Hinspiel wäre eher demotivierend, weil du nochmal. Also das ein... würdest du verschweigen.
0: Ne? Ich würde das weglassen jetzt. Aber wenn wir uns das klass ganz klassisch vorstellen, Video, Vorbereitung, ja, nochmal ein paar Szenen raussuchen. Na klar, also ihr habt vier Derbys für Geschichtsbücher heute im, in der Zeitung, ähm, in der Braunschweiger Zeitung. Da hat jeder so seine, die er so im Kopf hat, da hat jeder auch seine Bilder, gerade wir Fans so. Welche fällt dir ein? Na ja klar, hier mit Jacob Thomas, also das war herrlich. Das, das Bundesligaspiel war unglaublich. Ich, bis heute glaube ich, dass uns das gar nicht gut getan hat. Weil wir danach nichts mehr haben. Hm. Erstens das eine Spiel, hm. Ja, weil wir danach nichts mehr gerissen haben. Aber auch, dass wir stolz rumlaufen konnten. Wir sind Niedersachsenmeister. Ja hallo, wir sind aber abgestiegen. Wir haben <lacht> vielleicht auch ein bisschen zu wenig dafür getan, drin zu bleiben.
1: Ja.
0: Äh, egal. Nein, welche Szenen? Also ich, Bei mir sind das sehr persönliche, eben weil ich da ganz, ganz tolle Fan bin war auch mal, klar, ein paar Mal auswärts und bin da so heil gerade so rausgekommen. Also sowas spielt dann auch immer eine Rolle. Das Bundesliga-Derby in Westpeine war wirklich unterirdisch, habe ich in unserem Buch auch äh, beschrieben. Da hatte ich Angst um mein Leben, also ohne Scheiß. Also das heißt, wenn es um mich zu Fuß, ich Idiot, vom Bahnhof zum Stadion gekommen ja, ja, Wahrscheinlich das, noch mit dem der hatte ich unter der Jacke, ehrlich gesagt. Ja. ja, das war ein Freund von mir kam mit dem Zug und sagte, das muss doch möglich sein, sind doch alles zivilisierte Menschen. Ja. Und dann haben wir es ausprobiert und ich habe nur gedacht, als ich am Stadion war, das mache ich nie, nie, nie wieder. Die Menschen können auch irre sein, gerade ja. in Westbeine. Ja. Ähm, nein, würde, ich würde Ihnen, ich glaube, so Pokalspiel habe ich noch im Sinn und das stand ja auch bei euch im, äh, im Text, glaube ich, dass da musste ich dran denken, das war so eine Zeit, da musste man sich noch SMS schicken das also weiß ich noch, die Auslosung und ich stand irgendwo und kriege SMS oh, wir haben Westpeine gezogen. Ja. Da gab es noch kein WhatsApp, da gab es noch keine Smartphones. Ähm, klar, diese, diese Pokal, dieser Pokalsieg, das ist ja das mit Jacob Thomas, das Spiel. Also wenn, wenn, wenn die Mannschaft heute sowas sieht, was dann auch in der Stadt los ist hinterher, was, was auf a, in der Rheingoldstraße, was auf der Hamburger Straße dann los ist, kann man ihnen mal zeigen, aber naja, da sind ein paar, was mir Hoffnung macht, ein paar sind dabei, die sind Derby erfahren, also jetzt nicht bei uns, aber das fand ich auch an dem ganz spannend. Ja. Der war schon bei Dortmund, der war bei Mainz, der, der kennt war, so Derby. Ne? Also ich hoffe, dass da Poschi kann, haben schon auch ein paar Geschichten zu erzählen. Ja,
1: weiß nicht. Also du, du hoffst schon, dass da das Feuer bei der Eintracht 11 äh, erwacht wird? Aber da bin wird. ich
0: wieder der Rationalist. Ich hoffe vor allen Dingen, dass sie wirklich verarbeitet, dran gearbeitet haben, dass das in Kiel einfach scheiße war. Dass sie Lehren draus ziehen, dass sie sich da so hinstellen und von Anfang an arbeiten, wie das im Grunde für jedes Spiel, aber ganz besonders für ein Derby, sich am Ende einfach gehört. Denn nach so einer Performance wie gegen Kiel schleppst du auch das ein bisschen mit dir rum, glaube ich, dass du dich mit deinen Fans, die schon, obwohl sie nicht da sein können, immer mit dir leiden, wieder mal ein bisschen versöhnen musst. Hast du ja vorhin gesagt, es geht immer kurz bergauf, dann kommt wieder so eine mhm. Klatsche.
1: Da müssen sie mal raus aus diesem Muster. Und das kann, sollte genau am Samstag anfangen. Sonst wird es ja auch schwer mit dem ähm, Klassenerhalt. Ja. Wie ist da deine Prognose? Die Hoffnung wird wahrscheinlich äh, da sein, dass sie es schaffen. Äh, aber wenn du, du hast ja schon gesagt, du bist da rational, rational, was sagt Malte Schumacher? Wir müssen jetzt ein paar Mal
0: gewinnen. Also,
1: das, das, das ist immer gut. Das ist jetzt eine, eine Mathematikgeschichte.
0: Also, wir haben noch 15 Spiele, glaube ich, ungefähr. Äh, wir brauchen noch sowas wie
1: pff, 23, 24 Punkte. Dann müsste, glaube ich, sicher. Ja, ne? Dann ja. hätten wir, glaube ich, 40, 41. 40 habe ich mal so angepeilt neulich im, im Text
0: für Stadionfunk. Also, das wären jetzt noch 24 ungefähr. Das sind äh, acht Siege Boah, aus 15 Spielen. Das heißt, du hast zu Hause, so hat Robin mir das neulich mal vorher exerziert, Gegner, die man schlagen kann. Hm. Du musst aber langsam auch mal auswärts was reißen, sonst nützt das alles nichts.
1: Ja, und Zumindest du, mal ein Remis oder so einstreuen, also da, da die Punkte holen. Also sowas das, wie eine ja.
0: Serie, wie ja. du ja auch im Grunde einforderst. Also hm. jetzt spielen wir zu Hause gegen Westpeine. Jetzt mindestens ein Punkt oder eben natürlich, weil es das Derby ist, gewinnen. Und dann auswärts mindestens einen Punkt und dann ein Heimspiel auch mal wieder gewinnen. Dann würdest du so ganz langsam vielleicht wieder auf dem drittletzten oder viertletzten nur stehen. Mhm. Könntest du auch da noch nicht durchschnaufen und dich ausruhen, sondern müsstest weiter an sowas wie einer Serie basteln, wo nur ab und an mal eine Niederlage kommt, die dann vielleicht auch nicht vermeidbar ist. Also gegen HSV und Kiel, die waren uns nun beide wirklich eine Nummer zu groß.
1: Ja, ich glaube, das sind auch nicht die Maßstäbe. Also ich würde auch sagen, gerade die nächsten beiden Spiele wären, wären das Derby besonderer Charakter. Ja. Dann äh, Bochum, äh, sehr ja, starke Mannschaft, wo, wo man auswärts spielt. Also ich glaube, das wird noch hart. Ähm, entscheidend wird, werden die Wochen danach. Also es wäre ja. natürlich schön, jeden Punkt, den du bis dahin holst, äh, sollte man glaube ich mitnehmen oder auch anpeilen. Aber ähm, danach kommen dann so die entscheidenden Spiele gegen ja. Mannschaften wie Regensburg, Osnabrück, Darmstadt, wo man auch teilweise sehr, sehr, also mit am schlechtesten aussah in, ja. in der Hinrunde. Ich glaube, das sind Pauli dann noch, gegen die man ja gewonnen hat. Äh, ja. Nürnberg auch noch, um zu nennen. Ähm, also da sind ja viele, die, so sage ich mal, auch sich in der unteren genau. Tabellenhälfte bewegen. Und da musst du, glaube ich, einfach mehr Punkte holen als in der, in der Hinrunde. Sonst wird es wirklich, sehr schwierig Das waren jetzt nur fünf die du aufgezählt hast fünf mal drei macht 15 das heißt das würde noch lange nicht ja reichen. also von daher <lacht> da, da muss man noch ein bisschen. da kommen noch ja noch hinten ja. aus andere Mannschaften aber ja. gerade so wir haben auch letztens mal in der Redaktion geguckt das Schlussprogramm hat es dann wieder in sich da spielt man glaube ich, führt ähm, Düsseldorf HSV ja. äh, auswärts äh, ja. und hat zwischendurch noch ein Heimspiel gegen Aue und ähm, noch eine Mannschaft, die mir jetzt nicht einfällt. Ähm, gegen wen haben wir letztens ähm, auswärts gespielt? Würzburg natürlich, genau. Würzburg, also Aue Würzburg sind dann glaube ich beiden, noch mal so ein Crunch Game, sind die beiden, sind die beiden letzten Heimspiele und, ja. und aber allein diese drei Auswärtsspiele ja. in den letzten fünf Spielen, die haben es ja dann in sich, wo man würde man eigentlich sagen gegen drei Mannschaften, die vielleicht dann aufsteigen können, aufsteigen wollen es klar machen können, da holst du nicht viele Punkte auswärts und dann die Heimspiele sind ja auch nicht gewonnen. Also ich glaube, dass sie wirklich dann in den nächsten Wochen zumindest irgendwie so ein Polster haben müssen, dass ja. sie da irgendwie ähm, zumindest nicht den Anschluss verloren haben. Also wenn man irgendwie in diese letzten fünf Spiele geht und da mit drei oder vier Punkten Rückstand, dann würde ich sagen, dann wird es sehr, sehr schwer. Also, also das sollten sie irgendwie, irgendwie vermeiden. Absolut. Wir sind uns einig, wir müssen
0: jetzt das Polster
1: anfuttern sozusagen
0: für dann die Crunch-Time am Ende. Du hast am Ende immer noch diese Geschichten, dass dann Mannschaften zwischen Gut und Böse irgendwo stehen da vielleicht auch Veränderungen im Kader schon absehbar sind, da, da gibt es manchmal unerwartete Niederlagen. Ja, ja. Das kann uns auch passieren, dass wir einen unerwarteten Sieg da nochmal einfahren. Aber wenn wir in die letzten vier, fünf Spiele mit so einem Monster drucken müssen, wir sind nur 17er, oh, das können sie bitte uns als Fans
1: ersparen und am Ende auch sich selber.
0: Ich muss das nicht haben.
1: Ja. Gucken wir erstmal auf Samstag. Letzte Frage. Du hast jetzt ein paar Mal von Westpeine gesprochen. Wie wird es denn am Samstag bei euch am Mikro sein, beim Eintrachtradio? Auch wird da einmal Hannover96 der Name fallen oder ist der Tabu für euch beide? Oh, also wir sind ja ein äh, sehr freies
0: Paar, der Robin und ich. Das macht jeder so, wie er meint. Ich weiß nicht, ob ich es durchhalte. Ähm, ach, das ist nicht so wichtig, glaube ich. Also, wir, wenn, wenn wir erstmal im im Feuer drin sind, auf Ende. sind, egal, ja. dann rutscht mir vielleicht sogar mal Hannover raus, gerade wenn wir dann 2-3-0 führen.
1: Ja, das, das sollte drin sein. Das ist doch eine gute Aussicht. Das ist schon dein Tipp. Kann, kann ich den schon so einbuchen? Wir fragen ja immer am Ende, wie es ausgeht. Also wir gewinnen 2-0, ja. Okay, und dann ist auch mal Hannover, wird dann auch ruhig mal genannt.
0: Und dann sage ich vielleicht, wie die Landeshauptstadt tatsächlich
1: heißt. Das ist... Äh, das ist nett von dir. Ja, ich tippe mal auf ein äh, 2-1. Wird, glaube ich, ein bisschen enger. 19. Minute. Puh. Ja, damit ihr was zu tun habt am Ich denke an dich und komme dann auf die Stimme. Zu. Eure Stimme sich überschlägt.
0: Und wenn wir gewinnen, gehen wir in der Rheingoldstraße noch ein Bier trinken hinterher.
1: Ge kann man das machen? Ja, da gibt es einen Gemüseladen, den habe ich schon ausgekundschaftet. Der ist für uns da. Na, Das sind doch die perfekten Aussichten für <lacht> Samstag. Malte, vielen Dank, dass du da warst. Ich Sehr gerne. hoffe, allen Eintracht-Fans hat gefallen. Hoffentlich bist du oder bestimmt bist du irgendwann im Laufe der nächsten Monate nochmal bei uns. Gerne. Mal gucken, wie es mit der Eintracht weitergeht und alle anderen Eintracht-Fans hoffe ich, dass sie uns treu bleiben bei unserem Podcast. Und wir hoffen auf ein schönes Derby am Samstag, am besten erfolgreich für die Löwen. Ja. Und danach geht es aber, egal wie es ausgeht, weiter mit dem Kampf um den Klassenerhalt.
0: Um den Klassenerhalt, genau.
1: War Machts gut. Dankeschön. Ciao. tschüss.